0: Frische Filme mit Antje Wessels. Hallo liebe Fritz und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Frische Filme Podcasts. In dieser Folge spreche ich über einen Neustart vom 22. Oktober, den ich nicht bei Frische Filme bei uns auf dem YouTube-Kanal besprochen habe, weil ich mir dachte, dem gönne ich einfach mal eine Ausgabe hier beim Podcast. Die Rede ist von The Beach House, einem Horrorfilm, der jetzt eben am 22. Oktober in die Kinos kommt und worum es in dem Film geht, das möchte ich euch natürlich jetzt erst einmal erzählen. Denn es geht um das Teenie-Paar Emily und Randall, die einen romantischen Urlaub im Strandhaus von Randalls Eltern verbringen wollen. Der idyllisch abgelegene Ort scheint dafür perfekt geeignet. Doch schon kurz nach ihrer Ankunft merken die beiden, dass sie in dem Haus nicht alleine sind. Die Turners, ein befreundetes Paar von Randalls Vater, haben sich bereits in im Ferienhaus einquartiert. Trotz des Altersunterschieds verstehen sich die vier Blenden und verbringen einen feuchtfröhlichen Abend zusammen. Am nächsten Tag leiden alle unter den Auswirkungen des Vorabends. Oder ist es mehr als das? Irgendetwas ist in dem Wasser. Die Turners verhalten sich absolut seltsam und am Strand tauchen schleimige Kokons auf. Kann es sein, dass alles mit dem leuchtenden Nebel zu tun hat, der sich am Abend über die Landschaft gelegt hat? Was Emily und Randall vorerst für ein Naturphänomen halten, scheint weit darüber hinaus zu gehen. Mir war vorhin ein bisschen schwindelig. Mir geht's nicht gut. gut, gut, gut. Ich fühle mich halt wäre so ich KO geschlagen worden. Kann mich an nichts erinnern. Mr. Turner? Hey! Mitch! Mrs. Turner, wo ist Mr. Turner? Nachdem das Corona-Geschehen die internationale Kinolandschaft ordentlich durcheinandergewirbelt hatte, versuchten einige Filmverleiher der Krise ein Schnippchen zu schlagen. Wahlweise mit Filmstartverschiebungen in den vod sektor nach 2021 oder etwa mit einem spontan Kinostart des im asiatischen Raum bereits im Jahr 2013 veröffentlichten Katastrophenthrillers Pandemie, in dem es darum geht, dass eine todbringende Seuche um sich greift. Denn wenn schon auf den Streaming-Plattformen Filme wie Contagion Hochkonjunktur haben, dann kann dieses Konzept ja auch im Kino funktionieren. Das wäre zumindest eine nachvollziehbare Begründung dafür, weshalb man sich seitens des Independent-Verleihs Kochfilms nun kurzfristig dazu entschloss, den eigentlich für den Genre-Streaming-Dienst Shudder-konzipierten Body-Horrorfilm The Beach House in die deutschen Kinos zu bringen. Auch in The Beach House geht es nämlich um eine unsichtbare Bedrohung, die den Menschen erst ganz schön krank macht und anschließend umbringt. Nur geht es hier, aller Strandidylle zum Trotz, ein wenig monströser zur Sache. Regisseur und Drehbuchautor Jeffrey A. Brown legt mit The Beach House sein Langfilmdebüt nach der Inszenierung von zwei Shortmovies vor. Zuvor war der Filmemacher viele Jahre als Location Scout unterwegs und verhalf so unterschiedlichen Produktionen wie The Wolf of Wall Street, Nonstop oder The Dead Don't Die zu ihren Setpieces. Ein genaues Auge für eine ansprechende Drehumgebung hat Brown auch im Falle von The Beach House bewiesen. Wenn man einmal ehrlich ist, dann sticht der Film auch nur deshalb halbwegs aus der Masse an Seuchen- und Bodyhorrorfilmen heraus, weil er mit dem menschenleeren, perlweisen Sandstrand als Kulisse ein visuelles Alleinstellungsmerkmal vorweisen kann. Vor dem Panorama dieser wunderschönen Urlaubskulisse kann sich das aus Schleim und Spucke bestehende Grauen so richtig entfalten. Es wirkt fast wie ein Culture Clash, wenn sich die beiden eigentlich nur ein paar ruhige Urlaubstage genießen wollenden Pärchen plötzlich mit einer Bedrohung konfrontiert sehen, die für sie genauso wie für den Zuschauer zunächst nur schwer greifbar ist. Alles beginnt mit Störungen in der Wahrnehmung. Schließlich überfluten zahlreiche quallenähnliche Tiere den ansonsten menschenleeren Strand und spätestens, wenn die zunächst noch so satten Farben mit der Zeit immer blasser werden, wird deutlich, dass hier irgendetwas so gar nicht stimmt. Dass dem so ist, bringen insbesondere die beiden Hauptdarsteller Liliana Liberato und Noah LeCroix zum Ausdruck. Ihre Interaktion schwankt von zunächst noch liebevoll ausgelassen hin zu panisch-hysterisch. Doch je mehr sich die Situation zuspitzt, desto oberflächlicher agieren die Figuren, was auch auf die reißerische Inszenierung zurückzuführen ist. Kameramann Owen Lovell setzt zu Beginn noch auf betont lange, ruhige Kamerafahrten, vor deren Hintergrund sich die Darsteller mimisch entfalten können. Der zurückhaltende Schnitt und der subversiv bedrohliche Score sorgen außerdem dafür, dass die Spannung in der ersten Filmhälfte kontinuierlich ansteigt. Ab der Hälfte der ohnehin übersichtlich 88 Minuten inklusive Abspann, wächst aus dieser Anspannung plötzlich eine unübersichtliche Hektik heraus. Der von jetzt auf gleich deutlich zackigere Schnitt in Kombination mit kreischend dissonanten Scorefragmenten Rowley Porter ist ein für seine Dubstep-Komposition bekannter Elektromusiker« geben die panische Stimmung vor. Das ist effektiv, aber auch plakativ. Und auf jeden Fall weitaus weniger unterschwellig bedrohlich als noch die halbe Stunde zuvor. Ich kann es in mir spüren. Was ist das? Ich hab so viel Spaß hier. Ich muss ins Krankenhaus. Hallo, antworten Sie! Wir brauchen Hilfe! Zu dieser reißerischen Inszenierung passen immerhin die schleimigen Spezialeffekte. Regisseur Jeffrey A. Brown nennt Genreklassiker wie Alien, Parasitenmörder und die Körperfresser kommen als Inspirationsquellen für das Design seiner fiesen Wurmmonster. Doch es ist weniger das parasitäre Äußere der Angreifer, das in The Beach House überzeugt, als mehr die Art, wie diese präsentiert werden. Besonders in Erinnerung bleibt etwa eine Szene, in der Emily durch ein Loch in ihrem Fuß mit ansehen kann, wie sich der Wurm durch ihren Körper bewegt. Und auch ihr anschließender Versuch, das Kriecht hier irgendwie wieder loszuwerden, tut beim Zugucken richtig weh. Lediglich an einigen wenigen Stellen wurde sichtbar mit Tricktechnik aus dem Computer nachgeholfen. Ansonsten wirken die Effekte in ihrer Haptik wie aus der Zeit gefallen. The Beach House könnte genauso gut aus den späten 70er oder frühen 80er Jahren stammen. Selbst thematisch befände sich Browns Werk dort in guter Gesellschaft. Wenn es am Ende doch wieder nur um den nackten Überlebenskampf geht und darum, die vier Figuren möglichst spektakulär sterben zu lassen, so schwebt über allem doch die Botschaft von der sich gegen den Menschen richtenden Natur. Das hätten die Figuren zwar nicht auch noch deutlich ausformulieren müssen, aber so besitzt The Beach House immerhin ein klein wenig Substanz. Kommen wir also zu einem Fazit. Mit seinem vor prachtvoller Kulisse gefilmten The Beach House legt Jeffrey A. Brown einen soliden Body-Shocker vor, der inszenatorisch jedoch in zwei Hälften fällt. Überzeugt die erste noch mit ihrer subtilen Andeutung von Grauen und Unheil, wird der Film in der zweiten arg reißerisch und hektisch. Im Kino könnt ihr The Beach House ab dem 22. Oktober sehen. Ich hoffe, wenn ihr Interesse habt, dann gebt ihr dem Film wirklich eine Chance, denn ich sage zwar immer wieder das Gleiche seit vielen, vielen Wochen an dieser Stelle, aber das Kino braucht wirklich jeden Zuschauer. Und wenn ihr auch nur einen Hauch von Interesse habt, dann ja, gebt dem Kino eine Chance. Die Kinos geben sich wahnsinnig viel Mühe mit ihren Hygienekonzepten und so weiter. Also da habt ihr wirklich nichts zu befürchten. Ansonsten habt ihr ja, wie ihr in einem der anderen Podcasts gehört. Habt auch momentan ordentlich Alternativen bei Netflix. Unter anderem spreche ich diese Woche im Podcast über Abgeschnitten. Die äh, Genreproduktion von Christian Albert. Also wenn ihr nicht raus wollt, aber trotzdem auf gute Filme nicht verzichten wollt, dann hört unbedingt da mal rein. Und auch ansonsten spreche ich diese Woche natürlich bei frische Filme. Also auf unserem YouTube-Kanal von Fred Carpet über die aktuellen Kinostarts. Also ihr seht, es gibt einiges zu hören, einiges zu schauen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Natürlich auch im Kino. Und dann bis bald.